0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação mostram que o déficit na força de trabalho do setor de TI deve chegar a 270 mil profissionais até 2024. Com tantas vagas disponíveis, essas pessoas, mais do que nunca, precisam estar preparadas para não perder esse bonde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Luciane Schwalbe, que é gerente de Novos Negócios da Ilegra. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Depois de uma reacomodação do mercado, o setor de TI está precisando de novos profissionais para suprir o número de vagas. Serão mais de 270 mil postos de trabalho disponíveis a partir do ano que vem, esperando por colaboradores cada vez mais capacitados. É justamente sobre essa falta de capacitação que eu converso agora com a Luciane Schwalbe, que é gerente de novos negócios da Ilegra. Luciane, por que, que sobram tantas vagas no setor de TI? Então, hoje a gente
1: tem uma demanda crescente porque a tecnologia está muito mais presente na vida das pessoas. As empresas, a gente não consegue nem imaginar hoje uh, qualquer novo negócio entrando em, em atividade sem ter a tecnologia como base. Então, isso então, gera uma, uma demanda muito grande. E a gente tem uma outra questão que tem aumentado uh, demais, é, que são os os componentes que têm que sido criados, é, no caso de sensores, no caso de IoT, no caso, é, são muitos dados sendo gerados ao mesmo tempo. É. Né? Então a gente tem aí, por exemplo, o nosso smartphone, a gente está aqui paradinho agora e a gente está tá gerando dados, o nosso GPS está gerando dados, os nossos e-mails estão chegando, as coisas estão acontecendo, interações nas redes sociais. Isso é um mundo de informações e um mundo de dados que tem que ser trabalhado. Né, e fora toda a parte de logística, toda a parte de e-commerce, toda a parte de experiências né, desses usuários, e usuários cada vez mais é, exigentes. Uhum. Então, a gente tem aí um contexto de tudo crescendo exponencialmente em termos de tecnologia, e o que, que isso demanda? Pessoas para trabalhar nisso. né? E a gente não tem hoje é, uma entrada suficiente do, de, de, dessas, desse número que a gente precisa de pessoas. Por que isso? A gente acredita, e é a hipótese aí, né, que a gente que já tá no mercado há muito tempo, a gente acredita que é falta de, uh, das pessoas se enxergarem na área de tecnologia. As pessoas não se entendem que a área de tecnologia é uma opção. Tá? E, ao mesmo tempo que muita coisa está sendo feita nesse sentido, em termos de sensibilização e de experimentação. Gente, só no ano passado o Google lançou 500 mil vagas de tecnologia, que é exatamente o número que eles fizeram o um levantamento agora em junho de, de, de vagas que a gente acredita que vai ter é, em aberto até 2025 no Brasil. 500 mil vagas que vão estar tá aí e a gente não tem pessoas para essa demanda toda. Então só no ano passado, só o Google lançou 500 mil bolsas de estudo para as pessoas. É muito nível de sensibilização, muito nível de experimentação, para as pessoas se enxergarem nesse mundo. E aí sim elas vão fazer uma formação é, formal, né, que a gente chama, uma universidade, um curso livre. A gente tem cursos fantásticos de entrada e de, de formação de profissionais juniors, né, que são os profissionais que entram no mercado no Brasil. Muito legais. Alguns pagos, alguns de graça, alguns que tu paga depois que tu se emprega. Tem muita coisa bacana acontecendo. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Aonde nós entramos. Nisso. Né? Poxa, ela tá dizendo que tá tudo, que as coisas estão acontecendo, que as pessoas estão experimentando e que tem cursos muito bons. Tem. E é isso, isso é muito bacana. Mas nós somos uma empresa de tecnologia. A Elena é uma empresa de tecnologia. E quando a gente quer contratar esses profissionais do mercado, a gente percebe que tem um gap entre o que é formado e o que é o dia a dia de trabalho dessas pessoas. Sim. Então, tem uma. uma... Um gap ali, técnico e muito soft skills. Vocês vão ver que, uh, se vocês forem perguntar qualquer, para qualquer empresa que tem demanda de tecnologia, o que, que tu precisa num profissional júnior? O que, que ele vai dizer? É, ele vai te dar uma lista e essa lista, soft skills. Eu quero o cara que seja protagonista, eu quero o cara que seja proativo, eu quero o cara que se vire sozinho, que seja autônomo, que corra atrás, que resolva problemas, que tudo soft skills. Ele não, ele não vai te citar, eu quero alguém que saiba isso, que saiba isso, que saiba aquilo. É muito interessante isso. Então, a gente tem internamente na Elegra um programa há 15 anos já, que tem nos atendido, né? tá sempre em evolução, obviamente, porque o mundo muda.
0: Não para, e, né?
1: Não para. É uma coisa impressionante. E assim, né? já estamos aí com várias coisas saindo do forno também, para atender o, 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 as demandas que nem chegaram ainda. Mas que a gente já sabe que vão chegar num futuro extremamente próximo. Tudo é muito acelerado, né? Por isso que eu acho bacana que a gente diz que a gente acelera carreiras tech. Exato. Uhum. Desde juniors até, até os profissionais atuais das, das empresas também. Né? A gente que tá, tá falando aí desses novos talentos, né? E, e se a gente for pensar, poxa, o cara vai lá ele faz uma formação quatro, cinco anos numa universidade. Quando ele chega no dia a dia ali pra trabalhar mesmo dentro de uma equipe, dentro de um projeto... Ele fica perdido, ele não sabe, às vezes nem, eu tenho um relato de um aluno que ele disse assim, não sabia nem que língua as pessoas estavam falando, mas eu estudei quatro, cinco anos. Olha a diferença, né, do que do que é, e, e mas tudo que ele perdeu lá, ele vai usar aqui na frente. Mas a forma disso acontecer é diferente. É isso que a gente informa, então a gente tem é, uma um método aí, então, de 15 anos, que tem feito, que tem nos atendido muito bem, em termos profissionais júniors, e aos nossos clientes. Né? A gente tem profissionais juniors trabalhando nos projetos, dos nossos clientes. E a gente tem profissionais júniors trabalhando como outsourcing nos nossos clientes. E aí a gente olhou para isso, assim, gente, essa demanda toda, porque esses números que a gente tem de Google, né? E que a gente até acredita que seja maior. A Associação Catarinense de Tecnologia fez um levantamento que saiu agora que só em Santa Catarina até 2025 vai ter 100 mil demandas. mil demanda. Então a gente é acredita coisa. que é muita,
0: é muita coisa, é gente,
1: né? é muita gente. Então, assim, e ao mesmo tempo a gente se coloca uh, no, no, olhando para o mercado como, poxa vida, tanto desemprego, tanta coisa acontecendo, né? Hoje em dia a gente consegue usar, é, a gente não precisa de tanto recurso tecnológico, eles estão à nossa disposição, né? A gente tem muitas comunidades que, de, que dão acesso a, a computadores, né? Então a gente tem aí como fazer um, um modelo desde que entra, e eu acredito que isso o Brasil está fazendo muito bem, né? Essas... essas esses cursos de sensibilizações, gente, o YouTube, Udemy fazem coisas muito legais com sensibilização para ver assim, é isso. Eu me, eu me encaixo aqui, isso serve para mim, e ver que não é um bicho de sete cabeças, que, que a tecnologia não é uma coisa né, que a gente olha lá em Matrix zero e um caindo e a gente não entende nada daquilo. Não, hoje em dia está muito mais, está muito mais orientado a objetos, está muito mais visual, tem muita coisa mais é, a gente chama, é muita coisa mais que a gente consegue reutilizar, então. Ok, está muito mais democratizado isso também. É essa essa ponte das pessoas se acharem. Aonde a gente então se encaixa exatamente nesse gap do dia a dia de trabalho né, né dessas dessas pessoas? Então a gente tira da empresa toda aquela aquela aquele aquela formação extra que tem que dar uhum. né para poder para esse profissional ser, ser, fazer sentido e ao mesmo tempo essa formação extra essa capacitação extra para essas pessoas chegarem percebendo que elas já conseguem entregar, elas já conseguem fazer as coisas, elas se sentem muito mais seguras. A gente tem casos, e muitos casos, que os nossos profissionais juniors chegam na empresa levando novas... Porque eles, a gente coloca o que está é mais atual no mercado. Eles levam boas práticas. Eles questionam algumas coisas, porque isso é bem importante. Eu acho que é o, um, o principal, junto ao aluno, que a gente faz é ele perder aquela... Ele perder a... a o medo de perguntar o medo de ir atrás, o medo de correr, de dar sugestões, de melhorias. Isso eles fazem. Eles a gente consegue quebrar essas barreiras neles. Então quando eles chegam nessas nessas empresas, nossa, é muito tranquilo porque daí eles questionam coisas que nem empresa percebe que ela tá fazendo daquele jeito. E ele diz, "Mas por que a gente não usa esse framework?". E eles e aí eles mesmo começam a dar, é muito legal essa troca, essa simbiose que o profissional júnior também traz esse frescor. Né, para a empresa. E eles se sente muito valorizados, né? Sendo ouvido, sendo. Então, assim, é um ganho muito grande para os dois lados.
0: Agora, Luciane, é, nessa área de tecnologia, tem algum setor específico que tem uma demanda maior, né? Porque a gente fala tecnologia no geral, no setor tech. Mas tem alguma área especificamente que a pessoa precisa se preparar melhor e que ainda sobram muitas vagas?
1: É, a maioria das vagas ainda é para desenvolvedores. Uhum. Tá? Então, a gente tem aí o back-end. Né, Back-end é aquilo que não aparece, né toda a construção que não aparece, aí na, na, né, tanto é, para a gente, que são as bases e tudo, é o que faz a coisa funcionar. Front-end, né, que é o que realmente as pessoas veem quando elas entram no site, quando elas clicam, quando elas entram no, no app. Então, o front-end então, é uma outra área né, aí, do desenvolvimento e dados. Uhum. Né? dados, é assim, a gente tem uma, uma demanda grande em termos de engenharia de dados, porque os dados, como a gente falou, são exponenciais e são eles vêm, agora com inteligência artificial principalmente, eles vêm muito mais desestruturados né? então como é que a gente trabalha com dados desestruturados que, a partir do momento que eles eles são gerados, eles já tem que ser é, uma informação acionável, eles já tem que ser uma informação que vai que possa ser utilizada para tomar decisão essa essa... Todo esse, esse tratamento desse dado hoje, ele, tem, ele é uma, um volume muito grande, ele tem que ser feito de uma forma é, muito, com muita curácia, né, então isso, isso é, é os dados, então são acho que assim, as três que a demanda em números, é de longe os maiores é, desenvolvedores e de dados.
0: Agora, Luciana, né, nesse programa que vocês têm aí de aceleração de carreiras, né, na prática, como é que ele funciona? Ele é um programa online, as pessoas podem se inscrever, elas podem participar. Conta para gente como é que quem tem interesse nesse tipo de programa pode fazer, o que, é que ele deve procurar. Isso, então,
1: a partir do momento que a pessoa ela já tem lógica de programação e ela já sabe uma linguagem de programação, não interessa qual. Ela, ela se sente confortável, ela tem lá já as suas primeiras... Seus primeiros... É, experimentos ali, né, nessa linguagem de programação. Essas pessoas, elas já são aptas a entrar nos nossos programas. Então, como é que funciona, né, As, é, a gente tem um site onde elas vão agora, nesse momento, de não tá com nenhuma turma em aberto, né, e elas podem já se inscreverem nesse site probes.com.br P-R-O-B-I-E-S probes.com.br elas já podem se inscrever para receber assim que a gente tiver algum tipo de, de assim que abrir alguma turma nova. Tá? então, e, e aí elas entram no processo seletivo é, eu coloco muito assim, tá eu, eu, eu acredito, pela, até pelo, pelo feedback que a gente tem do, 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 do nosso pessoal que a gente forma, a gente tem aí alguns grandes é, diferenciais onde a gente tem sucesso, primeiro nossos mentores, nossos mentores são todos atuantes de mercado, então são além, extremamente atualizados, eles passam os perrengues pro pessoal, uhum. Eles passam onde tem problema. Eles já passam o que que eles já tentaram fazer que não deu certo. Eles passam, eles passam isso. E principalmente inspiração. É muito comum a gente fazer no processo seletivo perguntas do tipo: Qual é a tua expectativa na, na né, com a tecnologia? E a pessoa diz: Eu quero seguir carreira. Ah, ok. Até, qual é, né, para os próximos passos? Quais seriam? As pessoas não sabem, porque realmente é uma carreira que tem um leque de opções muito grande. Os nossos mentores eles servem também como inspiração para esse, para essa galera. Então, quando eles chegam chega lá no final, eu faço a mesma pergunta para eles, eles dizem assim, eu quero ser que nem fulano, eu quero ser que nem meutrano, eu quero ser um time líder eu quero ser... Então, fica muito mais claro também essa progressão de carreira possível. E eles se enxergam, eles se inspiram nesses mentores. Muito bacana. E o nosso processo seletivo também, então, assim, até para é, para a gente conseguir entregar o que a gente chama de profissionais junior plus... Junior de alta performance para né para essas empresas aí que contratam né, essa, esses, essas turmas, é, a gente tem um processo seletivo muito bacana. Que é muito mais, de novo, muito mais voltado para soft skills, perfil, do que para para técnico mesmo. né Então, assim, ele tem que ter uma base, com certeza ele tem que ter uma base, porque a gente cobra muito isso, a gente, é, a gente se coloca assim, tem, tem aquele que é o curioso, tem o júnior e nós somos júnior plus. Né? Então, é ali. Então, ele tem que já vir com uma base aí de júnior já montada. Mas, a partir disso, uh, é muito mais uh, o perfil dele que a gente vai estar tá analisando para o processo seletivo. É porque as turmas elas não são grandes. Elas são, no máximo, 20, 25 alunos. Né? Posso ter mais turmas simultâneas, ok? Mas elas não são grandes. Por quê? Para ter essa atenção personalizada dos mentores. São code reviews individuais. É eu e o mentor. Eu não me comparo com os demais. Eu me comparo comigo mesmo o tempo inteiro, evoluindo, fazendo a minha evolução no dia a dia. É individual, é muito bacana isso. É um processo de crescimento profissional antes de tu ser um profissional. Por isso o nome Probes, tá? O nome Probes ele vem disso, né? Ele vem do, dos noobs, né? Lá do pessoal de games, o pessoal, os bombeiros, né, dos Estados Unidos, o pessoal que são os novatos a gente não fala em probes, né, que apesar de ainda serem é, iniciantes, a gente chama que são profissionais iniciados. As nossas, é, a gente não tem aula, a gente não tem professor, não existe isso, porque a gente está lidando já com pessoas que já têm aí o, eles têm, a gente trabalha muito com desafios, sala de aula invertida, a gente põe os desafios, dá um mínimo de conteúdo para que eles possam desenvolver esses desafios, que não são nossas geralmente são as bibliotecas oficiais daquela tecnologia e tal porque tem que ter essa autonomia, ele tem que ter essa ele saber onde buscar saber pesquisar e mesmo assim às vezes não é normalmente não é suficiente ele tem que ir muito atrás disso né? então esse esse ir atrás é um, uma coisa bem bacana que a gente acredita ali que porque a gente se o no dia a dia dia a dia né das é, é, de trabalho é, vai vir o problema para te resolver, meu amigo? E vai resolver. Como é que tu vai resolver? Não vai ter o professor uma videoaula ou um tutorial do teu lado te explicando. e a gente vai ter que correr atrás. E é exatamente isso que a, gente, que a gente procura formar e tem dado muito certo.
0: É isso, Luciane. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você.
1: Maravilha. Obrigada. Bom dia.
0: Tá aí. Essa foi a Luciana Schwalbe, gerente de Novos Negócios da Ilegra, falando sobre o déficit de profissionais no setor brasileiro de TI. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Conar decidiu arquivar o processo relacionado a um comercial da Volkswagen no qual Elis Regina aparece recriada por inteligência artificial. Na visão do órgão, o uso da imagem da cantora foi acordado com a família dela, enquanto a ausência de regulação sobre o tema não levanta mais questões quanto ao uso da tecnologia. O consentimento dos herdeiros, assim como as cenas de Elis cantando como fazia em vida, foram considerados para o arquivamento do processo. O YouTube Music dá mais um passo adiante na competição acirrada contra Spotify, Deezer e Apple Music ao lançar um recurso que mostra letras de música em tempo real. A exibição das letras em si é antiga no app, mas agora ela acompanha a reprodução conforme ela acontece. Ao tocar no menu Letra, posicionado na parte inferior da tela, você vê a letra da música com destaque para o trecho executado no momento. Assim como no Spotify, você pode tocar em qualquer pedaço da letra para adiantar ou retroceder a reprodução até ele. O Discord começou nesta semana a contatar os usuários envolvidos num vazamento de dados pessoais registrado em março deste ano. Segundo o serviço, o comprometimento aconteceu depois que cybercriminosos ganharam acesso à conta de um representante de suporte terceirizado do aplicativo, visualizando informações de caráter potencialmente sensível. Cerca de 180 usuários foram atingidos pela exploração, com dados como endereços de e-mail, conversas com o representante e capturas de tela compartilhadas, podendo ser visualizadas pelos responsáveis pelo ataque. Demorou, mas aconteceu. Conforme prometido no início da semana, o Threads agora tem uma versão web totalmente funcional. A rede social começou a liberar a versão de navegador para todos, e basta fazer o login com o nome de usuário, e-mail, número de telefone e ceia do Instagram para acessar. Apesar de já ter uma versão web desde o lançamento, até hoje ela funcionava apenas no modo leitura, ou seja, era possível apenas ver conteúdos postados. A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da 123 Milhas. Os sócios da empresa de viagem também foram convidados a depor diante da comissão parlamentar de inquérito instalada em junho desse ano para investigar possíveis esquemas fraudulentos envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais. A companhia entrou na mira da investigação no final de semana, depois de anunciar o cancelamento temporário de passagens aéreas emitidas a partir de uma linha promocional, com data e horário de embarque flexíveis. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às sete da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do canal Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Felipe De Martini e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.